0: Segunda Crônicas, capítulo 1 Salomão, filho de Dabi, Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino Pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso Salomão falou a todo Israel, os líderes de mil e de cem, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado no ato de Gibeon Pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no um deserto Davi tinha transportado a arca de Deus de e gereaim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalael, filho de Uri e neto de fizera, estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a Assembleia constaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse-me, peça-me o que quiser e eu te darei. Salomão respondeu, Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo... Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeonde, diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Céfela. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores dos reis os compravam. Importavam do Egito um carro por sete quilos e duzentas gramas de prato e um cavalo por um quilo e gramas e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos Arameus. Segunda Crônicas, capítulo 2, Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou setenta mil homens como carregadores, oitenta mil como cortadores de pedra nas colinas e três mil seiscentos como capatazes. Depois Salomão enviou esta mensagem a Irã, rei de tiro. Envia-me cedros como fizeste para meu pai Davi quando ele construiu seu palácio. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele para queimar incenso aromático diante dele apresentar regularmente pão consagrado e fazer holocausto todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas ruas novas e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Este é um decreto perpétuo para Israel. O templo que vou construir será grande, pois nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sonhou então para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Por isso, mande-me um homem competente no um trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, vermelho e azul e experiente em esculturas, para trabalhar em Judá, em Jerusalém, com os meus hábeis artesãos preparados por meu pai, Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de pinho, de junípero, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que eu vou edificar seja grande e imponente. E eu darei como sustento a teus servos os lenhadores vinte mil toneladas de trigo, vinte mil toneladas de cevada, dois mil barris de vinho e dois mil barris de azeite. Irão Reditiro respondeu por carta a Salomão. O Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele, e acrescentou. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio que tem inteligência e discernimento e que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Estou te enviando, Urão, o Abi, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, em tecido roxo, azul e vermelho e linho fino em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalharás com os teus artesãos e com os do meu senhor Davi, teu pai. Agora envia, meu senhor, aos teus servos, o trigo, a cevado, o azeite e o vinho que meu senhor prometeu, e cortaremos toda a madeira do Líbano necessária, e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderás levá-la a Jerusalém. Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como que fizera seu pai Davi, e descobriu-se que eram cento e set e cinquenta Ele designou setenta mil deles para serem carregadores, e oitenta mil para serem cortadores de pedras nas colinas, com três mil e seiscentos capatazes para manter o povo trabalhando. Segunda Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido seu pai Davi, na ira de Araúno de Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no segundo dia do segundo mês, do quarto ano de seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior. Recobriu de pinho o átrio principal, revestiu de ouro puro e decorou com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do. Forros, batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com nove metros de comprimento e nove metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu o seu interior de vinte e uma toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo escupiu e revestiu de ouro dois querubins, os quais de asas abertas mediam juntos nove metros. Cada asa de dois metros e vinte e cinco centímetros tocava de um lado na parede do templo e de outro lado na sala do outro querubim. Assim os querubins com asas que estendiam por nove metros estavam em pé, de frente para o atro principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino com querubins desenhados nele. Fez na parede do templo duas colunas que juntas tinham dezesseis metros cada um mantendo em cima um capitel com dois metros e vinte e cinco centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou no alto das colunas. Fez também sem romance, colando-a nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte, e a que ficava no sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. Segunda Crônicas, capítulo 4, Salomão também mandou fazer um altar de bronze de nove metros de comprimento. 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundindo, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em duas fileiras em numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre doze touros, três voltados para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. Do tanque, era de quatro dedos e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60 mil litros. Fez dez pias, colocando cinco no lado sul e cinco no lado norte. Nelas era lavado tudo que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fiz dez candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo. Cinco no lado sul e cinco no lado norte. Fez dez mesas e as colocou no templo. Cinco no lado sul e cinco no lado norte. Também fez cem bacias de ouro para a aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas e revestiu de bronze as suas portas. Pois o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Urão Abi, terminou assim o um trabalho de que for encarregado pelo rei Salomão no Templo de Deus. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça, no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes que decoravam os dois capitéis, as quatrocentas romãs para os dois conjuntos de correntes, sendo duas fileiras de romãs para cada conjunto, os dez carrinhos com as suas dez pias, o tanque e os doze touros debaixo dele, os jarros, as pás e os gafos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Urão Abi fez para o templo do Senhor a pedido do rei Salomão eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão entre Sucotes e Zereda que o rei o mandou fundir em molde de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Além desse, Salomão mandou fazer todos estes outros utensílios para o templo de Deus. O altar de ouro, as mesas sobre os quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com as suas lâmpadas, para iluminarem diante do santuário interno conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço. Os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo. Tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do ato principal. Segunda Crônicas, capítulo 5. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus a prato, ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram seu rei por ocasião da festa, no sétimo mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia suas tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Oreb, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que se pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asafia, Manja, a duton e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos linho fino, tocando símbolos, arpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvavam e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram Ele é bom, o seu amor dura para sempre Então uma nuvem encheu o templo do Senhor de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço Pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus Segunda Crônicas, capítulo 6 E Salomão exclamou o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé e disse, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com a sua própria boca, meu pai Davi. Quando lhe disse... Desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, meu povo. Mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome, ali estar, e escolhi Davi para governar Israel, meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, você fez bem ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi agora ocupo o trono de Israel como o Senhor tinha prometido. E construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas." Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e toda a Assembleia de Israel se levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com dois metros e vinte e cinco centímetros de comprimento e de largura e um metro e trinta e cinco centímetros de altura no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel... Levantou as mãos para o céu e orou. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa, teu servo Davi, meu pai, com tua boca a fizeste, com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre outra promessa que fizeste teu servo Davi, meu pai, quando disseste... Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado... De em tudo andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo, Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados de noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu céu fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo de Israel o teu povo quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus o lugar da tua habitação e quando ouvires dá-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem -se culpa o inocente, dando-lhe o que sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, voltasse para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traz-o de volta à terra, que deixe a ele e aos teus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome, afastasse do seu pecado por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a sua terra que deixe por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem mór, mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigo inimigos em suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração uma súplica por misericórdia for feita por Israelita ou por todo Israel teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, Ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoe e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conhece o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo que verem na terra, que deixa os nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, e a tua mão poderosa do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel o teu povo, e saiba que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviares e orares a ti, voltado para a cidade que escolheste, e para o templo que construí honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, e estes o levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em ti na terra para a qual forem deportados e se arrependerem lá orarem, «Pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para Ti de todo o coração e de toda a Sua alma, na terra de Seu cativeiro para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deixa aos Teus antepassados, para as cidades que escolheste para o templo que construí em honra o Teu nome, então dos céus, lugar da Tua habitação, ouve a Sua oração e a Sua súplica, e defende a Sua causa. Perdoa o Teu povo que pecou contra Ti. Assim, meu Deus, que os Teus olhos estejam abertos e Teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora, levanta-te, Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus. Que os teus santos se regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. Segunda Crônicas, capítulo 7. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em um sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor feitos pelo rei Davi para louvar o Senhor cantando. O seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão. Pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante sete dias, Salomão com todo Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde a mate até o ribeiro do Egito. No oitavo dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram sete dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por mais sete dias. No vigésimo terceiro dia do sétimo mês o rei mandou o povo para suas casas e todos se foram jubilosos de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim, abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que eles se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo agora imponente ficarão espantados e perguntarão, Por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será, porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Segunda Crônicas, capítulo 8. Depois de vinte anos durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Arão lhe tinha dado e nelas estabeleceu os israelitas. Depois atacou Amat e Zobaias, conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia comprado, que havia construído em Amat. Reconstruiu Bet-Horon, Alta eram baixas cidades fortificadas com muros, portas e trancas. E também balate todas as cidades armazéns que possuí, todas as cidades onde ficavam seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano, em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados, eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: "Minha mulher não deve morar no palácio de Davi rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados." Sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das três festas anuais, a festas dos pães sem fermentos, as festas das semanas e as festas das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes conforme as determinações diárias. Também designou, por divisões, os porteiros das várias portas conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, até o seu término, assim foi concluído o templo do Senhor. Depois, Salomão foi à região Gebre e Elate no litoral de Edom. Irão enviou-lhe navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ophir e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Segunda Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pôr a pula prova com perguntas difíceis. E quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas e nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como um palácio que ele havia construído, que era servido em sua mesa, lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos os uniformizados, os locais que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, tudo que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria, que ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte e continuamente estão diante de ti, ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de ofira e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do Palácio Real, além de arpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia, os governadores do país, traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. E os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim Revestido de ouro puro O trono tinha seis degraus e um estrado de ouro fixo nele Nos dois lados do assento havia braço Com um leão junto a cada braço Doze leões ficavam nos seis degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão era de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes, tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada três anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, mafim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra E esses pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente utensílios de prata, de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas Salomão possuía quatro mil estábulos para cavalos e carros E doze mil cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades E a outra perto dele, em Jerusalém Ele dominava sobre todos os reis, desde Ofrates até a terra dos Filisteus Junto à fronteira do Egito o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do Silonita Aias e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou quarenta anos em Jerusalém sobre todo Israel, então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Segunda Crônicas, capítulo 10... Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a três dias, e o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, Se hoje for bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles serão teus servos, para sempre. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes, Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve disse meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a três dias. Mas o rei lhes respondeu ásperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhes tornou pesado o jugo e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus." Para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonita Ias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei, Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, os israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou a Donirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece, até hoje. Segunda Crônicas, capítulo 11 Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaias, homem de Deus Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim Assim diz o Senhor Não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá foram elas, Belém, e Tecoa, Betizur, Socó, Adulão, Gat, Maressa, Zífia, Doraim, Laquiza, Zecas, Zorai, Jalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nela colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lances em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sobre o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até abandonar as suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor ao Deus dos seus antepassados. E eles fortaleceram o reino de Judá e durante três anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Roboão casou-se com Malaate, filha de Jeremote, neta de Davi. A mãe de Malaate era Abiaí, o filho de Eliabe, neta de Jessé. Ela deu-lhe três filhos, Jeú, Sem Semarias e Isaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalom, a qual lhe deu os filhos Abias, Ataiziz e Selomite. Robon amava Maaca, filha de Absalão, mais do que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas, e 60 concumbinas, 28 filhos e 60 filhas. Robon nomeou Abias, filha de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. E ele agiu com sabedoria dispensando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu -lhes muitas mulheres. Segunda Crônicas, capítulo 12 Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no quinto ano do reinado de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaias apresentou-se a Roboão aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque. e lhe disse, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono entregando os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram, Senhor, é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaias esta palavra do Senhor. Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. E eles, contudo, ficarão sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir ao rei de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro de que Salomão havia feito. Por isso, o rei Robão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Como Robão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá, ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para pôr nela o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Namá. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão descritos no relato do profeta Semais e do Videntido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. Segunda Crônicas 13 no 18 º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Três anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Micaia, filha de Uriel de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com o um exército de valentes guerreiros, de quatrocentos mil homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha, com oitocentos mil homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pois se Abias em pé no alto do monte Zemarim, que estava na região montanhosa de Efraim, e disse, Ouvi-me, Jeroboão, e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se rebelou contra seu Senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhe pôs resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e entendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para deuses. Não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes, como gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e sete carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem um holocaustos e queimam um incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas parecem acender e cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e a emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a pereja estava por diante e por detrás, então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram, quando gritavam feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel quinhentos mil homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades, Betel, Jezanã e Efron com suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias, feriu o Senhor a Jeroboão que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si catorze mulheres e gerou vinte e dois filhos e dezesseis filhas. Quanto aos mais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse estão escritos no livro da história do profeta Aido. Segunda Crônicas, capítulo 14. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz dez anos. E Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos, altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso." Depois pois a Judá, edifiquemos esta cidade, cerquemos-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor, nosso Deus, temos nos buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha asa no seu exército, trezentos mil de Judá que trabalhavam, traziam pavês e lance, duzentos e oitenta mil de Benjamim que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de um milhão de homens e trezentos carros e chegou até Maressa então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco ajuda-nos, pois Senhor nosso Deus porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem o Senhor feriu os etíopes diante de As e diante de Judá, e eles fugiram. As e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Segunda Crônicas 15 E o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odebe. Este saiu ao encontro de Asa e disse, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se os deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, as estas palavras e a profecia do profeta filho de Obede, Cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém, no terceiro mês, no décimo quinto ano do reinado de Asa, Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram setecentos bois e sete mil ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, tanto menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depois também Maaca, sua mãe da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que feita em pó queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35 quinto ano do reinado de Asa. Segunda Crônicas, capítulo 16 No ano trigésimo do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa, prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Benhadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo... Aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Em bem Haddad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinham contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, Adã e a Dan, e a, e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramai e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá e eles levaram as pedras de Ramai e a sua madeira com que Baaz edificara e Edificou com isso a Jeba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, eles se um entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disse grandemente, se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado, grande por extremo era sua enfermidade E contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado e o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, vendo o deitado na cama, que se enchera de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. segunda Crônicas Crônica 17 E Josafá seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou balaíns. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou -se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou eles os seus príncipes, a, -a e a Ubadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os Levitas, Semaias, Netanias, e Zebadias, e Azael, e seramote. E Jonatas e Adonias, e Tobias, e Tobi, e Adonias, e com eles os sacerdotes, eles e de Orão, E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E algum dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, sete mil setecentos carneiros e sete mil setecentos bodes. Cresceu, pois Josafá e se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo a casa de seus pais em Judá. Eram chefes dos milhares, o chefe, Adna, e com eles 300 mil varões valentes. E após ele, o chefe, Joanã, e com eles 280 mil. E após ele, Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200 mil varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, com eles 200 mil armados de arco de escudo. E após ele, Josadab, e com eles 180 mil armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei aforos que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Segunda Crônicas, capítulo 18, tinha pois Josafá riquezas e glórias em abundância e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para seu povo que vinha com ele. O persuadiu a subir com ele a Ramote e Leade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote e Leade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu. Eu e meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, quatrocentos homens, e disse, liremos a guerra contra Ramote de Leate, ou deixá-lo-ei? E eles disseram, sobe. Porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse porém Josafá, não há ainda algum aqui profeta algum do Senhor para que o constemos? Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem, porque podemos constar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Lixe a Micaias, filho de Imla, E disse Josafá, não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse, Traze aqui depressa Micaias, filho de Inlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono. Vestido com as suas vestiduras, estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana fez para si os um chifres de ferro e disse, Assim diz o Senhor. Com estes ferirás aos círios, além de todo o consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, Sobe a ramote, Leade, e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias lhe falou, dizendo, Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaias disse, Vive o Senhor, que o, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Micaias, Iremos a Ramote Leade, a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse, Subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse, Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fale, senão a verdade, no nome do Senhor? Então disse ele, Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, Não te disse eu, que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe rei de Israel, a quem suba e cai em Ramote e Disse mais, um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu o um Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o e também prevalecerás, sai e faz-o assim. Agora, pois eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenana, se chegou e feriu a Micaés no queixo e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? disse Micaias, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaias e tornai-o a levá-lo a mão, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaias, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povos, todos... Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, a rei de Judá, Ramote e Leade. E disse o rei de Israel a Josafá, Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o um homem, na sua simplicidade, armou o ar que feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro, vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de frente dos ciros até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Segunda Crônicas, capítulo 19 Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeúfrio de Anani saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, «Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor?» Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Habitou por Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país em todas as cidades fortificadas de cidade em cidade. Disse aos juízos: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, sim da parte do Senhor, e nos julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças da família de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo, Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e interesa de coração. Toda vez que vier a vós outra sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades Entre sangue, sangue, lei, mandamentos, estatutos e juízos Admoestai-vos que não se façam culpados para com o Senhor Para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos Fazei assim e não vos tornareis culpados Eis que a Maria, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos Meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria, eis que já estão em Asunta mar, que é em Jedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e pregou o jejum em todo Judá. Judá se consagrou, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor pois Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do Pátio Novo e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. Porventura, o oh nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram o santuário, o teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peixe ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Inclamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Asaf, e disse, Daí ouvidos todo e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, os que vos diz o Senhor... Não temais nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontraloês no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vejo o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém! Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra E todos os judais moradores de Jerusalém Também se prostaram perante o Senhor e o adoraram Dispuseram-se os levitas Dos filhos dos coatitas e dos coreítas Para louvarem o Senhor Deus de Israel Em voz alta sobre a maneira Pela manhã cedo se levantaram E saíram ao deserto de Tecoa Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse Ouvi-me, ó e vós moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus estareis seguros Crede nos seus profetas e prosperareis Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus dizendo Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir ajudaram ajudar uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e três dias saquearam os despojos, porque eram muito. Ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, arpas e trombetas para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhes dera repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sile. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de seus pais. Um os mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procediu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Egeon geber Porém, Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, Porquanto te aliaste com Ocasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Segunda Crônicas, capítulo 21. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Jureon, seu filho, reinou em seu lugar. Teve estes irmãos, filhos de Josafá, Azaria, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Geurão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão, da idade de trinta e dois anos, quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos do rei de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. No dia de Jireuão, se revoltaram os Edomitas contra o poder de Judá e se constituíram seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele de noite, se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. E ao mesmo tempo se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor Deus de seus pais. Também fez alto nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elis que estava escrito, assim diz o Senhor Deus de teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, nos caminhos de Asas, rei de Judá mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, os teus filhos as tuas mulheres e todas as tuas possessões tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dias, até que saiam as tuas entranhas, despertou Pois o Senhor contra Georão, o ânimo dos Filisteus e dos Arábios, que são do lado dos etíopes. Estes subiram ajudada, eram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Giuacais, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. Era ele da idade de trinta e dois anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Segunda Crônicas, capítulo 22 o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jerão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeroão rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Thalia, neta de Honre. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote e Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha, Contra Zael, rei da Síria. Depois Acasias, rei de Judá, foi a reis réu visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Nissim, a quem o Senhor havia ungido, para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que o serviam e os matou saiu então em busca de Acasias e seus soldados o capturaram em Samaria onde estava escondido levado a Jeú, Acasias foi morto mas não lhe negaram sepultura pois disseram ele era nato de, neto de Josafá que buscou o Senhor de todo o coração assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei quando Atalia, mãe de Acasias soube que seu filho estava morto mandou matar toda a família real de Judá mas Jeú Jezeba, filha do rei Jeroão pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que ia ser assassinado, e o colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim, Jeuseba, filha do rei Jeroão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Seis anos, ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Segunda Crônicas, capítulo 23. No sétimo ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalões de Sem. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias filho de Adaías e Elisafate, filho de Zicre. E eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a Assembleia fez um acordo com o reino o Templo de Deus. Joiada lhes disse... Reinará o Filho do Rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte. Um terço de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo. Um terço na Palácio Real e um terço na porta do Alicerce. E todo o povo estará nos pátios do Templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de cem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e o que estava no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joel e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei Ungindo-o e gritando, viva o rei Quando Atalai ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei Foi ao templo do Senhor onde estava o povo Lá ela viu o rei a entrada em pé junto à coluna os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei. Todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou, traição, traição. O sacerdote joiado ordenou aos líderes das batalhas de 100 que estavam no comando das tropas, levem me para fora por entre as fileiras e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera, não a matem no templo do Senhor. Então eles aprenderam a levaram a porta dos cavalos no terreno do palácio e lá mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei serem o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo para apresentar os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guarda nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de cem, os nobres os governantes do povo, e todo o povo, e juntos, conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior e instalaram o um rei no trono. E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Segunda Crônicas, capítulo 24. Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei e reinou quarenta anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás duas mulheres e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse... Vão às cidades de Judá e recolha o imposto devido anualmente por todo Israel para fazer reparos no templo do seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou joiado, sumo sacerdote, e lhe perguntou, Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o um imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda da Arca da Aliança? De fato, a Thalia, aquela mulher ímpia, os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para acutuar os balins. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e colocaram do lado de fora a entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-las. Sempre que os levitas levavam a caixa até os peisouros do rei e este viam que havia muita prata, o secretário real e oficial do sumo sacerdotes vaziavam na e a levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e a joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, o holocausto foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi em atenção ao bem que havia feito Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e prestavam reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor o Deus dos seus antepassados e prestaram um culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se é de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse, e isto é o que Deus disse, Por que vocês desobedecem os mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor e ele os abandonará mas alguns conspiraram contra eles e por ordem do rei apedrejaram até a morte no pátio do templo do Senhor o rei Joás não levou em conta que Joiada pai de Zacarias tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho e este ao morrer exclamou veja isto ó Senhor e faça justiça na virada do Senhor, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei, tudo que o saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim, ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos do rei. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da Monita Simeate, e Jeusadabe, filha da Monita Sinsrite. Quanto a seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e é o relato da restauração do templo de Deus tudo está escrito nas anotações dos livros dos filhos dos reis. E seu filho Amazias foi o seu sucessor. Segunda Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração perfeito. Ora, sucedeu quando o reino lhe foi estabelecido que ele matou os seus servos que haviam assassinado o rei, o seu pai. Porém ele não matou os seus filhos, mas fez como está escrito na lei no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou dizendo: Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Além disso, Amasias reuniu o Judá e fez dele Capitões sobre milhares e capitões sobre centúrias, de acordos com a casa dos seus pais, por todo Judá e Benjamim. Ele os enumerou de 20 anos de idade para cima, e nele achou 300 mil homens escolhidos, aptos para sair à guerra, que conseguiam manusear a lança e o escudo. Também de Israel, ele contratou 100 mil homens fortes e valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio até ele, dizendo... Ó oh, rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel a saber, com todos os filhos de Efraim. Porém, se tu quiseres ir, que vá, sede forte para a batalha. Deus te fará tombar diante do inimigo, pois Deus tem poder, para socorrer e para lançar por terra. E Amazias disse o homem de Deus, Mas o que faremos dos sem talentos dos quais dei o exército de Israel? E o homem de Deus respondeu, O Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. Então Amazias separou o exército que veio até ele de Efraim para retornar para casa, porquanto a sua ira foi grandemente acendida contra Judá, e eles retornaram para casa em grande ira. E Amazias fortaleceu-se e conduziu o seu povo, e foram até o Vale do Sal e feriram a dez mil dos filhos de Seir, e outros dez mil deixados vivos. Os filhos de Judá levavam consigo cativos e os trouxeram até o cume da rocha, e os lançaram abaixo do cume da rocha para que todos fossem quebrados em pedaços, Porém os soldados do exército que Amazias enviou de volta Para que não fossem com ele a batalha Caíram sobre a cidade de Judá Desde Samaria até bet E feriram três mil delas E tomaram muito despojo Ora sucedeu depois que Amazias chegou do massacre dos Emonitas Que ele trouxe os deuses dos filhos de Seir E os ergueu para serem os seus deuses E se curvou diante deles e queimou incenso a eles Porquanto a ira do Senhor foi acesa contra Amazias E ele enviou-lhe um profeta o qual lhe disse por que tenhas buscado os deuses do povo, os quais não puderam livrar o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que enquanto ele falava, o rei disse, Ele fizeram-te por conselheiro do rei, refreia-te, por que serias tu ferido? Então o profeta Refreou se e disse, Eu sei que Deus determinou te destruir, porque fizeste isso e não atentaste ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou Joás, o filho de Joacás, o filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, Vem, vejamos-nos face a face. E Joás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá. O cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano. Dá a tua filha como esposa para o meu filho. E ali passava o um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu dizes, eis que feriste os edomitas, e o teu coração exaltou-se a se gloriar. Fica agora em casa. Por que mexerias com a tua dor? Para que caias a saber tu e Judá contigo? Amazias, porém, não quis ouvir, porque era da vontade de Deus entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porque eles foram atrás dos deuses de Edom. Assim, Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em bet a qual pertence a Judá. E Judá foi derrotado diante de Israel e fugiram cada homem para a sua tenda. E Joás, o rei de Israel, tocou, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Joacás, em bet e o trouxe até Jerusalém. E demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão do Canto, quatrocentos côvados. E ele tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos foram achados na casa de Deus com Bet-edom. E os tesouros da casa do rei, também os reféns, e retornou a Samaria. e Amazia, o filho de Joás, rei de Judá, viveu quinze anos. Depois da morte de Joás, o filho de Joacás, rei de Israel. Ora o restante dos atos de Amazias, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel, Ora, desde o tempo em que Amazia se desviou de seguir o Senhor, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém. Ele fugiu para Laques, mas enviaram após ele a Laquis e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com os seus pais, na cidade de Judá. Segunda Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias que tinha 16 anos de idade e o fez rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elate e restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolias de Jerusalém. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor segundo tudo que seu pai Amazias fez. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias Que tinha entendimento nas visões de Deus e Enquanto ele buscou ao Senhor Deus o fez prosperar E ele saiu e guerreou contra os filisteus E demoliu o muro de Gati, O muro de e O muro de Asdode E edificou cidades junto a Asdode Entre os filisteus E Deus o ajudou contra os filisteus E contra os árabes Que habitavam em Gurbaal E contra os Meunitas E os Amonitas deram presentes a Ias E o seu nome se espalhou a saber Até a entrada do Egito Porque ele se fortaleceu sobejamente Além disso, os dias edificou torres entre Jerusalém, do portão do canto e no portão do vale, e na esquina do muro os fortificou. Ele também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porquanto tinha muito gado, tanto na região baixa quanto nas planícies, também lavradores e vinhateiros nos montes e no Carmelo, porque ele amava a lavoura. Além disso, Uzias tinha um exército de homens de luta que saíam à guerra em tropas, de acordo com a contagem feita pela mão de Jeiel, o escribe de Maacéias o soberano, debaixo das mãos de Ananias, um dos capitães do rei. O número total dos chefes dos pais dos homens fortes e valentes era de 2.600. E debaixo da sua mão estava um exército, 307.500, que faziam guerra com muito grande poder para ajudar o rei contra o inimigo. E preparou-lhe os Uzias para todo o exército, escudos e lanças, e almos e coraças, e arcos e fundas, para atirar pedras, e ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos para estarem sobre as torres e no canto dos muros para se atirar com flechas e grandes pedras, e o seu nome se espalhou muito longe porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Porém, havendo se fortalecido, seu coração ficou exaltado para sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor, seu Deus e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. E as o sacerdote, entrou após ele, e com ele, oitenta sacerdotes do Senhor, que eram homens muito valentes. E eles resistiram a Uzias o rei, e disseram-lhe: Não compete a ti, Uzias queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, ao filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste. Tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor. Deus. Então Uzias ficou irado, e tinha incensário na sua mão, para queimar incenso, enquanto estava irado com os sacerdotes, Nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa do Senhor, do lado do altar de incenso. E as Arias, o sumo sacerdote, todos os sacerdotes olharam para ele e que ele ficou leproso na sua testa e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei uzias ficou leproso até o dia da sua morte, sendo um leproso. Habitou em casa separada porque ele foi cortado da casa do Senhor e Jotão, o seu filho. Esteve sobre a casa do rei julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, escreveu o profeta Isaías, o filho de Amós. Assim, Uzias dormiu com seus pais e eles o sepultaram com seus pais no campo de sepultamento que pertence aos reis, porque disseram, ele é um leproso e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas 27 João tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que fez seu pai o Todavia ele não entrou no templo do Senhor e o povo ainda agia de modo corrupto. Ele edificou o Portão alto da casa do Senhor, e ele ficou muito sobre o muro de Ofel. Além disso, ele edificou cidades nos montes de Judá, e nas florestas edificou castelos e torres. Ele também lutou com o rei dos amonitas e prevaleceu contra eles. E naquele ano os filhos de Amom deram a ele uma centena de talentos de prata, e dez mil medidas de trigo, e dez mil de cevada. Grande quantia, os filhos de Amon pagaram a ele, tanto no segundo ano como no terceiro. Assim, Jotão se tornou poderoso, porque ele preparou seus caminhos diante do Senhor, seu Deus. Ora o restante dos atos de Jotão e todas as suas guerras e seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotão dormiu com seus pais e eles o sepultaram na cidade de Davi. E acaso seu filho reinou em seu lugar. Segunda Crônicas, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor seu Deus como Davi, o seu pai, porque andou nos caminhos do rei de Israel e fez também imagens derretidas para os balins. Além disso, ele queimou incenso no vale do filho de Inol e queimou seus filhos no fogo, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda a árvore verde. Porquanto o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei da Síria. E eles o feriram e levaram consigo uma grande multidão de cativos e os trouxeram a Damasco. E ele também foi entregue na mão do rei de Israel que o feriu com um grande massacre. Porque Peca, o filho de Remalias, matou em Judá cento e vinte mil, num dia os quais eram todos homens valentes porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. E o um homem poderoso de Efraim, matou Maacés, o filho do rei, e Azirão, o governador da casa, e Eucana, que estava próximo ao rei. E os filhos de Israel levaram consigo cativos dos seus irmãos duzentos mil mulheres, filhos e filhas, e também retiraram muito despojo deles, e trouxeram despojo para Samaria. Porém, o profeta do Senhor esteve lá, cujo nome era Obed, e ele saiu na frente do exército que vinha para Samaria e disse-lhes: Eis que como o Senhor Deus. Dos vossos pais ficou irado com Judá, eles os entregou à vossa mão. E vós os tem matado em uma fúria que alcançava até o céu. E agora intentais manter subjugados os filhos de Judá e de Jerusalém como servos e servas a vós. Porém não há convosco, convosco mesmo, pecados contra o Senhor vosso Deus? Agora ouvi-me. Portanto, entregai de volta os cativos, os quais trouxeste os cativos dos vossos irmãos. Porque a ira ardente do Senhor está sobre vós. Então, alguns dos cabeças dos filhos de Efraim, Azarias, o filho de Joaná, Berequês, o filho de Mesilmolete, Ezequias, o filho de Salun, e Amas o filho de Radlai puseram de se de pé contra aqueles que vieram da guerra, e disseram-lhe: Vós não trareis os cativos para cá, porque, mesmo que já tenhamos ofendido o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas transgressões, porquanto a nossa transgressão é grande, e é há uma ardentira contra Israel. Assim os homens armados deixaram os cativos e os despojos diante dos príncipes e de toda a congregação, e os homens que foram designados pelo nome se levantaram e tomaram os cativos e com o despojo vestiram todos os que estavam nu entre eles e os vestiram e os calçaram e os deram de comer e de beber, e os ungiram e levaram todos os frascos dentre eles sobre jumentos e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, aos seus irmãos. Então eles retornaram a Samaria. Naquele tempo, o rei casa enviou os reis da síria para ajudá-lo, porque novamente os Edomitas vieram e feriram a Judá e levaram consigo cativos. Os filisteus também invadiram as cidades da região baixa do sul de Judá e conquistaram Bet-Semes e Ajalon e Geduret, e Soco com as suas aldeias e Timna com as suas aldeias, também Ginzo e as suas aldeias e eles ali habitaram. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, pois ele fez Judá ficar nu e transgrediu gravemente contra o Senhor. E Ticlá de Pilesé, rei da Síria, veio até ele e o angustiou, mas não o fortaleceu. Porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Síria, mas ele não o ajudou. E no tempo da sua angústia, ele transgrediu ainda mais contra o Senhor, este é aquele rei Acássia. Porque ele sacrificou aos deuses de Damasco, os quais os feriram, e disse: Porque os deuses dos reis da Síria os ajudaram, por isso sacrificarei a eles, para que possam me ajudar. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E casa reuniu os vasos da casa de Deus e cortou em pedaços os vasos da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor e ele lhe fez altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em cada uma destas várias cidades de Judá ele fez lugares altos para queimar incensos a outros deuses e provocou a ira ao Senhor Deus dos seus pais. Ora o restante dos atos de todos os seus caminhos os primeiros e os últimos, eis que estão descritos no livro dos reis de Judá e de Israel E casa dormiu com seus pais e eles o sepultaram na cidade a saber em Jerusalém, mas não Colocaram nos sepulcros do rei de Israel e Ezequias o seu filho Reinou em seu lugar Segunda Crônicas, capítulo 29 Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade e Reinou 29 anos em Jerusalém E o nome da sua mãe era Abia, a filha de Azacarias, E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor Segundo tudo que Davi, o seu pai, havia feito Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou e ele trouxe para dentro os sacerdotes, os levitas, e os reuniu na rua do leste, e disse-lhes, Ouvi-me vós, levitas, santificai-os agora, e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, e removei do santo lugar a imundície. Porque os nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era reto aos olhos do Senhor nosso Deus, e o têm abandonado, e desviado as suas faces da habitação do Senhor, e virado as suas costas. Ele também tem fechado as portas do pórtico e apagado as lâmpadas, não tem queimado incenso, nem oferecido ofertas queimadas no santo lugar para o Deus de Israel. Porquanto a ira do Senhor esteve sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, ao espanto, e ao sobio, como vede com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais têm caído pela espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas esposas estão nos cativeiro por isso. Agora está no meu coração fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que possa desviar de nós a sua ira ardente. Meus filhos, não sejais agora negligentes, porque o Senhor vos tem escolhidos para se porem de pé diante dele, para servir-lhe, para que ministreis a ele queimeis incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, o filho de Amassai, Joel, o filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, dos filhos de Merari, Kiz, o filho de Abdi, e Azarias, o filho de Jelael, e dos Gersonitas, Joá, o filho de Zima, e Éden, o filho de Joá, e dos filhos de Elisafá, Ziri, e Jeiel, e dos filhos de Azaf, Zacarias e Matanias, e dos filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dos filhos de Gedudom, Semaias e Uziel. E eles reuniram seus irmãos e se santificaram e vieram de acordo com o mandato do rei pelas palavras do Senhor para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na parte inferior da casa do Senhor para purificá-la e trouxeram para fora toda a imundice que encontraram no templo do Senhor até o átrio da casa do Senhor. E os levitas a tomaram para a lançar ao ribeiro de Cedron. Ora, eles começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, no oitavo dia do mês, chegaram ao pórtico do Senhor. Assim, santificaram a casa do Senhor em oito dias. E no décimo sexto dia do primeiro mês, eles terminaram. Então, eles adentraram a Ezequias, o rei, disse disseram, Impamos toda a casa do Senhor e o altar da oferta queimada, com todos os seus vasos, e a mesa do pão da proposição com todos os seus vasos. Além disso, todos os vasos quais o rei Zacás, no seu reino, lançou fora nas suas transgressão, nós preparamos e santificamos, eis que eles estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias levantou-se cedo e reuniu os governantes da cidade e subiu até a casa do Senhor. E eles trouxeram sete novilhos e sete carneiros e sete cordeiros e sete bodes para uma oferta pelo pecado em favor do reino e do santuário de Judá. E ele ordenou aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Assim eles mataram os novilhos e os sacerdotes receberam sangue e os aspergiram sobre o altar de modo semelhante. Quando terminaram de matar os carneiros, eles aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. E trouxeram diante do rei e da congregação os odes para oferta pelo pecado e impuseram as suas mãos sobre eles. E os sacerdotes os mataram e com seu sangue eles fizeram expiação sobre o altar para reconciliar todo Israel, porque o rei ordenara que a oferta queimada e a oferta pelo pecado fossem feitas por todo Israel. E ele pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com arpas, de acordo com o mandamento de Davi e Gade, o vidente do rei de Natão, profeta, porque assim foi o mandamento do Senhor pelos seus profetas. E os levitas puseram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse oferta queimada sobre o altar, e quando começou a oferta queimada, começou também o cântico do Senhor com as trombetas E com os instrumentos ordenados por Davi, rei de Israel E toda a congregação adorou e os cantores cantavam e as trombetas suavam E tudo isso continuou até que a oferta queimada foi terminada E quando eles terminaram a oferta, o rei, todos os que estavam presentes com ele se curvaram e adoraram Além disso, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que cantassem louvor ao Senhor com as palavras de Davi e de asafio vidente. E eles cantaram louvores com alegria, curvaram as suas cabeças e adoraram. Então Ezequias respondeu e disse: Agora de vós consagrado ao Senhor, aproximai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de gratidão para a casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e todos os que estavam livres de coração trouxeram as ofertas queimadas. E o número das ofertas queimadas, os quais a congregação trouxe, foi de setenta novilhos, cem carneiros e duzentos cordeiros. Todos estes eram para uma oferta queimada ao Senhor, e as coisas consagradas foram seiscentos bois e três mil ovelhas. Porém, os sacerdotes eram pouquíssimos, de modo que não conseguiram esfolar todas as ofertas queimadas, porquanto seus irmãos, os levitas, ajudaram-lhes até que a obra foi terminada e até que outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas eram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E também as ofertas queimadas foram em abundância com a gordura das ofertas de paz e as ofertas de bebida para cada oferta queimada. Assim, o serviço da casa do Senhor foi posto em ordem, e Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Segunda Crônicas, capítulo 30, e enviou Ezequias por todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés para que eles viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei havia tomado conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês. Porquanto eles não puderam guardá-la naquele tempo, porque os sacerdotes não haviam se santificado suficientemente, nem o povo havia se reunido em Jerusalém. E isto agradou ao rei e a toda a congregação. Assim, eles estabeleceram um decreto para fazer proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor. Deus de Israel em Jerusalém, porque em muito tempo não haviam feito isso do tal modo que estava escrito. Assim foram os mensageiros com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e de acordo com o mandamento do rei, dizendo, Vós, filhos de Israel, tornai-vos novamente ao Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel, e ele retornará aos remanescentes de vós, que escapaste das mãos do rei da Síria. E não sejais como vossos pais e como os vossos irmãos, os quais transgrediram contra o Senhor Deus e os seus pais, que por isso entregou-lhes a desolação como vós vedes. Agora não endureçais o vosso pescoço como os vossos pais foram, mas rendei-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, o qual ele santificou para sempre serviu ao Senhor vosso Deus, para que a ardência da sua ira possa se desviar de vós. Porque se voltardes ao Senhor, os vossos irmãos e os vossos filhos acharão compaixão diante daqueles que os levam cativos, de modo que eles adentrarão novamente esta terra, porque o Senhor vosso Deus é gracioso e misericordioso e não desviará a sua face de vós, caso vos retorneis a eles. Assim, os mensageiros passaram de cidade em cidade pela região de Efraim e Manassés, chegando até Zebulon, porém riram aos carnes e deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Também Judá esteve a mão de Deus para dar-lhes um coração para fazerem o mandamento do rei e dos príncipes pela palavra do Senhor. E ali, em Jerusalém, se reuniu muito povo para celebrar a dos pães sem fermento, no segundo mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e removeram os altares que estavam em Jerusalém, e todos os altares para incenso eles removeram e os lançaram no ribeiro de Sidrão. Então, sacrificaram a Páscoa no décimo quarto dia do segundo mês, e os sacerdotes e os levitas ficaram envergonhados, e santificaram e as trouxeram as ofertas queimadas para dentro da casa do Senhor. E eles se puseram em pé no seu lugar, segundo seu costume, de acordo com a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes as perdiram sangue e receberam das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não estavam santificados. Por isso os levitas tinham escargo, o encargo do sacrifício das páscoas por todo aquele que não estava limpo para santificá-los ao Senhor. Porque uma multidão de pessoas a saber, muitos de Efraim, Manassés e Sacar e Zebulon, não haviam se purificado. Mesmo assim, eles comeram da Páscoa, diferentemente do que estava escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo, O Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que prepara o seu coração para buscar a Deus, o Senhor Deus dos seus pais, embora ele não esteja limpo de acordo com a purificação do santuário. E o Senhor atentou a Ezequias e curou o povo, e os filhos de Israel que estavam presentes em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por sete dias, com grande júbilo, os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor dia após dia, cantando ao Senhor ao som de instrumentos altiçoantes. E Ezequias falou de um jeito consolador a todos os levitas que ensinavam o bom conhecimento do Senhor. E eles comeram ao longo de toda a festa sete dias, oferecendo ofertas de paz e fazendo confissão ao Senhor Deus e aos seus pais. E toda a assembleia tomou conselho para celebrar outros sete dias e celebraram outros sete dias com júbilo. Porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação mil novilhos e sete mil ovelhas... E os príncipes deram à congregação mil novilhos e dez mil ovelhas. E um grande número de sacerdotes santificou. E toda a congregação de Judá, com os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação que saiu de Israel e os estrangeiros que saíram da terra de Israel, os que habitavam em Judá, regozijaram-se. Assim houve um grande júbilo em Jerusalém, porque desde o tempo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia algo semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, e a sua oração subiu até o santo lugar de habitação, a saber, até o céu. Segunda Crônicas, capítulo 31. Ora... Quando tudo isso estava terminado, todo Israel que esteve presente saiu para as cidades de Judá e quebrou as imagens e pedaços e cortou os bosques e lançou abaixo os lugares altos e os altares de todo Judá e Benjamim e Efraim e também Manassés, até que destruíram por completo todos eles. Então todos os filhos de Israel retornaram, cada homem à sua possessão, às suas próprias cidades." E Ezequias indicou as turmas dos sacerdotes e dos levitas segundo as suas turmas, cada homem, de acordo com o seu serviço, os sacerdotes e os levitas para as ofertas queimadas e para as ofertas de paz, para ministrarem, para darem graças e para louvarem nos portões da tenda do Senhor. Também estabeleceu a porção da fazenda do rei para os holocaustos, para as ofertas queimadas da manhã e da tarde, para as ofertas queimadas do Shabazz e das Luas Novas e para as festas marcadas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ele ordenou ao povo que habitava em Jerusalém que desse a porção dos sacerdotes e dos levitas para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E tão logo o mandamento se espalhou. Os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do milho, vinho e azeite do mel e de tudo que crescia no campo. E o dízimo de todas as coisas trouxeram eles em abundância. E acerca dos filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades judaias, também trouxeram o dízimo dos bois e das ovelhas e o dízimo das coisas santas, as quais foram consagradas ao Senhor seu Deus e as depositaram em montões. No terceiro mês, eles começaram a lançar o fundamento dos montões e as terminaram no sétimo mês. E quando vieram Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel, então Ezequias questionou os sacerdotes e os levitas acerca dos montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, respondeu-lhe, Como o povo começou a trazer as ofertas para dentro da casa do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e temos deixado sobra, porque o Senhor tem abençoado o seu povo e tem sobrado esta grande provisão. Então Ezequias ordenou que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e eles a prepararam, e trouxeram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, sobre as quais Conanias, o Levita era governador, e Simeio seu irmão era o próximo. Jeiel e Azarias, Ináti, e e Azael e Jerimote, e Josadá, e Eliel, e Ismaquias, e Maate e Benai eram supervisores sobre a mão de Conanias, e Simei o seu irmão, sobre o comando de Ezequias, o rei, e Azarias, o soberano, da casa de Deus. E Coré, o filho de Ímina, o Levita, o porteiro do lado leste, estava sobre as ofertas voluntárias a Deus para distribuir as oblações do Senhor e as coisas santíssimas. E próximo a ele estavam Éden, Miniamim, Jesuá e Semaias, Amarias, Secanias, nas cidades dos sacerdotes, nos seus ofícios designados, para dar aos seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos grandes como aos pequenos, além do que estavam contados pela genealogia dos homens da idade de três anos para cima a todos que entravam na casa do Senhor a sua porção diária pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas, tanto a genealogia dos sacerdotes segundo a casa de seus pais e dos levitas de vinte anos de idade em diante nos seus encargos, segundo as suas turmas e a genealogia de todos os seus pequenos, as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas, por toda a congregação porque no seu ofício designado eles se santificavam nas coisas consagradas também para os filhos de Arão e os sacerdotes os quais estavam nos campos dos arredores das cidades em cada uma das várias Cidades, os homens que foram designados por nome, para dar porções a todos os homens entre os sacerdotes e a todos que eram considerados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e operou aquilo que era bom e reto e verdade diante do Senhor seu Deus, em toda a obra que ele começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele fez de todo o seu coração e prosperou. Segunda Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas do seu estabelecimento, Sennacherib, rei da Síria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. E quando Ezequias viu que Sennacherib estava vindo e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com os seus príncipes e os seus homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade e eles os ajudaram. Assim, ali se reuniu muito povo que interrompeu todas as fontes e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo... O que viriam os reis da Síria e chamariam tantas águas? Ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado e o ergueu até as torres e a outro muro por fora. E reparou Milo na cidade Davi fez armas e escudos em abundância. E ele colocou o de guerra sobre o povo e o reuniu a ele na rua do portão da cidade e falou-lhes de modo consolador, dizendo... Sede fortes e corajosos, não temais nem desfaleçais por causa do rei da Síria Nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar E para lutar as nossas batalhas E o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus céus a Jerusalém, mas ele pessoalmente lançou o cerco contra Láx e todo o seu poder consigo, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo, Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, Em quem confia a vós, para que permaneceis no cerco em Jerusalém? Não vos persuadiu Ezequias a vos entregar a morte pela fome e pela sede, dizendo, O Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os seus lugares altos e os seus altares e ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo Vós adorareis diante de um altar e queimareis incenso sobre ele? Não sabeis vós o que eu e meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Foram os deuses das nações daquelas terras que de alguma forma capazes é capaz de livrar as suas terras da minha mão? Quem dentre todos os deuses daquelas nações que meu pai destruíram que pôde livrar o seu povo da minha mão para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, portanto, que Ezequias não vos engane nem vos persuada dessa maneira, nem tampouco acredite nele, porque nenhum Deus de nação ou reino algum foi capaz de livrar o seu povo da minha mão e da mãos dos meus pais. Quanto menos vos livrará da minha mão o vosso Deus. E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. E ele também escreveu cartas para repreender o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo... Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo da minha mão, também os deuses de Ezequias não livrarão o seu povo da minha mão. Então eles gritaram com voz alta na língua dos judeus para o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para amedrontá los e perturbá-los para que eles pudessem tomar a cidade. E eles falaram contra o deus de Jerusalém como contra os deuses do povo da terra, os quais eram a obra das mãos de homem. E o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós oraram para esta casa e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo, qual cortou fora todos os homens fortes e valentes, e os líderes e os capitães do campamento do rei da Síria. Então ele retornou com vergonha na face à sua própria terra. E quando ele entrou na casa do seu Deus, aqueles que saíram... Em suas próprias entranhas o mataram ali com a espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os outros e os guiou por todos os lados. E Muitos trouxeram a Jerusalém presentes ao Senhor e presentes para Ezequias, rei de Judá, de modo que ele foi magnificado aos olhos de todas as nações dali em diante. Naqueles dias Ezequias ficou enfermo para a morte, orou o Senhor que lhe falou e deu-lhe o um sinal. Porém, Ezequias não retribuiu segundo o segundo benefício feito a ele, porque o seu coração ficou exaltado, portanto houve ira sobre ele sobre Judá e Jerusalém. Não obstante, Ezequias se humilhou por causa do orgulho de seu coração, tanto ele como os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre eles no dia de Ezequias. E Ezequias teve muitíssima riqueza e honra, e ele fez para si tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, de especiarias e de escudos, e de toda sorte de joias aprazíveis. Também celeiros para o incremento do milho, vinho, do azeite, estábulos para todo tipo de animais e apriscos para os rebanhos. Além disso, ele providenciou para si cidades e possessões de rebanho e gado em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima riqueza. Também o mesmo Ezequias interrompeu o curso das águas da parte alta de João e a fez descer diretamente para o lado oeste da cidade de Davi. E Ezequias prosperou em todas as suas obras. Todavia, nos negócios dos embaixadores do príncipe da Babilônia, que enviaram para investigar acerca cerca da maravilha que era feita na terra, Deus o abandonou para prová-lo, para que ele pudesse conhecer tudo o que estava no seu coração. Ora, o restante dos atos de Ezequias e a sua bondade, eis que estão escritos na visão de Isaías, o profeta, e o filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. E Ezequias dormiu com os seus pais e o sepultaram no principal dos sepulcros dos filhos de Davi. E todos os e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honra na sua morte. E Manassés, o seu filho, reinou em seu lugar. Segunda Crônicas 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Mas fez aquilo que era mau aos olhos do Senhor, semelhante às abominações dos pagão, pagãos, os quais o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequiel, seu pai, tinha destruído, e ergueu os altares para os balins, e fez bosques, e adorou toda a hoste do céu e o serviu. E também edificou altares na casa do Senhor, dos quais o Senhor havia dito, Em Jerusalém estará o meu nome para sempre. E ele edificou altares para toda a hoste do céu nos dois pátios da casa do Senhor. E ele fez com que os seus filhos passassem pelo fogo no vale do Filho de Non, também praticou algurios e usou encantamentos, e usou feitiçaria e lidou com o espírito familiar, com feiticeiros. Ele operou muito mal os olhos do Senhor para provocá-los à ira. E ele colocou uma imagem esculpida, o ídolo que ele havia feito na casa de Deus, do qual Deus havia dito para Davi e para Salomão, o seu filho. Nesta casa em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido diante de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para sempre. Tampouco voltaria a remover o meu pé de Israel da terra que indiquei aos vossos pais, para que eles atendam a tudo o que eu lhes tenho ordenado, de acordo com toda a lei, com os estatutos e as ordenanças, pela mão de Moisés. Assim, Manafés fez com que Judá e os habitantes de Jerusalém errassem e fizessem pior do que os pagões, os quais o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Porquanto o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos e os ataram com grilhões e o carregaram para a Babilônia. E quando ele esteve em aflição, buscou o Senhor seu Deus e te humilhou grandemente diante do Deus dos seus pais e orou a ele. Deus acertou-lhe a pedição Petição, e ouviu a sua súplica e os trouxe de volta a Jerusalém ao seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Hora depois disso ele edificou um muro na parte externa da cidade de Davi sobre o lado oeste de On, no vale a saber na entrada do portão do peixe que cercava Ophel e se erguia a grande altura e colocou o de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. Ele removeu os deuses estranhos, ídolos da casa do Senhor e todos os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor. E em Jerusalém os lançou fora da cidade. Ele reparou o altar do Senhor e sobre ele sacrificou ofertas de paz, ofertas de gratidão e ordenou ajudar que servisse o Senhor Deus de Israel. Todavia o povo ainda sacrificava nos lugares altos, porém somente ao Senhor, seu Deus. Ora o restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que falaram com ele em nome do Senhor... Deus de Israel, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel Também a sua oração e como Deus foi clamado por ele Todos os seus pecados e sua transgressão Nos lugares nos quais ele edificou lugares altos E ergueu bosques e imagens esculpidas antes de ser humilhado Eis que estão escritos entre os dizeres dos videntes Assim Manassés dormiu com seus pais e os sepultaram na sua própria casa E Amon, seu filho, reinou em seu lugar Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar E reinou dois anos em Jerusalém Porém ele fez aquilo que era mau aos olhos do Senhor, como fez Manassés o seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés o seu pai havia feito e a serviu. E não se humilhou diante do Senhor como Manassés o seu pai havia se humilhado. Porém Amon transgrediu mais e mais, e os seus servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Porém o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon, e o povo da terra fez de Josias o seu filho, rei no seu lugar. Segunda Crônicas 34 Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor e andou em, em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se inclinou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no oitavo ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. E no décimo segundo ano começou a purificar a Judá, a Jerusalém, dos lugares altos, dos bosques, e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. E eles demoliram os altares dos Balins na sua presença. E as imagens que estavam no alto acima deles ele cortou. E os bosques, as imagens esculpidas e as imagens derretidas ele quebrou em pedaços, delas fez pó e o espalhou sobre os sepulcros daqueles que haviam sacrificado a elas. E ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. E assim fez ele nas cidades de Manassés e Efraim e Simeão, chegando até Naftali, com seus enxadões pelas cercanias. E quando ele demoliu os altares e os bosques e reduzindo a pó as imagens esculpidas e cortado todos os ídolos por toda a terra de Israel, ele retornou a Jerusalém. Ora, no 18 oitavo ano do seu reinado, quando ele havia purificado a terra e a casa, enviou o Safão, filho de Asalias e Mazéas, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, o cronista, para restaurarem a casa do Senhor, seu Deus. E quando eles vieram a Iuquias, o sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que fora trazido para dentro da casa de Deus, o qual os levitas, que guardavam as portas, haviam coletado das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e de todo Judá e Benjamim, e eles retornaram a Jerusalém. E eles o colocaram na mão dos trabalhadores que faziam a supervisão da casa do Senhor. Estes o deram aos que o trabalhavam na casa do Senhor para reparar e consertar a casa. E deram aos artesãos e aos construtores para comprarem pedra talhada e madeira para os engastes e para as casas que os reis de Judá haviam destruído. E os homens fizeram o trabalho fielmente. Os supervisores deles eram Jaate, Obadias, os levitas, dos filhos de Merares, Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantá-la. E outros dos levitas, todos que tinham habilidade com instrumentos de música eles também estavam sobre os carregadores de cargas e foram os previsores de todos que operavam o trabalho em alguma forma de serviço e dos levitas havia escribas e oficiais e porteiros e quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do senhor e o quias o sacerdote encontrou o livro da lei do senhor dado a moisés e o quias respondeu e disse a safã Esquibra encontrei o livro da lei na casa do senhor e o entregou o livro para safã e Safão levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo Tudo que foi confiado aos teus servos, eles o fazem E eles reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor E o entregaram na mão dos supervisores e na mão dos trabalhadores Então Safão, o escriba, contou ao rei, dizendo E o Quias, o sacerdote, deu-me um livro e Safão leu diante do rei. E sucedeu quando o rei ouviu as palavras da lei e rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Euquias, e a Eucão, o filho da Safá e Abdon, filho de Mica, e o Safá, o escrivão, e a Asaías, um servo do rei, dizendo. Ide, constai o Senhor por mim, por aqueles que são deixados em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que foi achado, pois grande é a ira do Senhor que é derramada sobre nós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. E o e aqueles que o rei tinha indicado foram até Uda, profetisa, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arazo, o protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém, na sua segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela respondeu-lhes, Assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, Assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá, porque eles me abandonaram e tenho queimado incenso a outros deuses para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre este lugar e não será extinta. E quanto ao rei de Judá que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que tu ouviste. Como teu coração foi eterno e tu te humilhaste diante de Deus quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, rasgaste as suas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Assim eles trouxeram a palavra de volta ao rei. Então o rei enviou e reuniu todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas e todo o povo, grandes e pequenos, e ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que foi achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé em seu lugar e fez um pacto diante do Senhor para andarem segundo o Senhor, para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras do pacto que estão escritas neste livro. E ele fez com que todos os que estavam presentes em Jerusalém e Benjamim se pusessem em pé diante dele. E os habitantes de Jerusalém fizeram o um segundo pacto de Deus, o Deus dos de seus pais." E Josias removeu todas as abominações de todas as regiões que pertenciam aos filhos de Israel e fez com que todos que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor, seu Deus. E todos os seus dias eles não se afastaram de seguir ao Senhor, o Deus dos seus pais. Segunda Crônicas 35 Além disso, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e eles mataram o cordeiro no 14 quarto dia do primeiro mês. E ele pôs os sacerdotes nos seus encargos e os animais no serviço da casa do Senhor e disse aos levitas que ensinavam a todo Israel os quais eram consagrados ao Senhor. Ponde a arca santa na casa que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, edificou. Ela não será uma carga sobre os no... vossos ombros. Servi agora o Senhor vosso, Deus e o seu povo Israel. E preparai-vos pelas casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, de acordo com o escrito de Davi, rei de Israel, e de acordo com o escrito de Salomão, seu filho e ponde-vos de pé no santo lugar, de acordo com as divisões das famílias dos pais dos vossos irmãos, o povo e segundo a divisão das famílias dos levitas. Assim, matai o cordeiro e santificai-vos, e preparai os vossos irmãos, para que eles possam fazer, segundo a palavra do Senhor, dadas pelas mãos de Moisés. E Josias deu ao povo e a todos que estavam presentes, cordeiros e cabritos dos rebanhos, ao número de trinta mil, todos para as ofertas da Páscoa e três mil novilhos, estes eram da fazenda do rei. E os seus príncipes deram voluntariamente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Iuquias e o Quias e a Zacarias e Jeiel, soberanos da casa de Deus, deram aos sacerdotes para a Páscoa dois mil e seiscentos do gado miúdo e trezentos bois. Também Conanias e Semais e Natanael, seus irmãos, e as Abias de Jeiel e Josadabe, chefe dos levitas, deram aos levitas para as ofertas de Páscoa, cinco mil do gado miúdo e quinhentos bois. Assim, o serviço foi preparado e os sacerdotes se puseram de pé nos seus lugares, e os levitas nas suas turmas segundo o mandamento do rei. E eles mataram o cordeiro da Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue das suas mãos, e os levitas o esfolaram. E eles removeram as ofertas queimadas, para que eles pudessem dar segundas divisões da família do povo, para oferecerem ao Senhor como está escrito no livro de Moisés. E assim eles fizeram com os bois." Eles assaram o cordeiro com fogo, de acordo com a ordenança, mas as outras ofertas santas cozeram em potes, em caldeirões, em panelas, e prontamente as dividiram entre todo o povo. E, posteriormente, eles prepararam para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os filhos de Arão, estavam ocupados de oferecer as ofertas queimadas e da gordura até a noite. Por isso, os levitas prepararam para si e para os sacerdotes os filhos de Arão. E os cantores, os filhos de Asaf estavam nos seus lugares, de acordo com o mandamentos de Davi, de Asaf de Emã e de Gedudom, o vidente do rei. E os porteiros serviam em todos os portões. Eles não podiam ser retirados do seu serviço, porque os seus irmãos os levitas preparavam para eles. Assim, todo o serviço do Senhor foi preparado no mesmo dia, para celebrar a Páscoa e para oferecer ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, de acordo com o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festas dos pães sem fermento sete dias. E não houve Páscoa semelhante àquela guardada em Israel desde os dias de Samuel o profeta. E nenhum dos reis de Israel celebraram uma Páscoa como Josias guardou, com os sacerdotes, levitas e todos os Judá Israel que estiveram presentes, e os habitantes de Jerusalém. No 18 oitavo ano do reinado de Josias foi esta Páscoa guardada. Depois de tudo isso, quando Josias havia preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para lutar contra carqueme junto ao Eufrates, e Josias saiu-lhe no encontro. Porém, ele lhe enviou embaixadores, dizendo, Que tempo eu contigo, rei de Judá? Não venho contra ti neste dia, mas contra a casa a qual tenho guerra, porque Deus ordenou que me apressasse. Refreite de te intrometeres com Deus, que está comigo, e não suceda que ele te destrua. Todavia Josias não quis desviar a sua face dele, mas disfarçou-os para que pudesse lutar com ele, e não atentou as palavras de Neco, oriundas da boca de Deus, e veio para lutar no vale de Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias, e o rei disse aos seus servos, Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido portanto seus servos o tiraram da carruagem e puseram na segunda carruagem que ele tinha e o trouxeram para Jerusalém e ele morreu e foi sepultado em um dos sepulcros dos seus pais e todos Judá e Jerusalém prantearam por Josias Jeremias lamentou por Josias. Todos os cantores e as cantoras falavam de Josias nas suas lamentações até este dia. E lhe fizeram uma ordenança em Israel, e eis que eles estão escritos nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e a sua bondade, de acordo com aquilo que estava escrito na lei do Senhor e os seus atos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Segunda Crônicas, capítulo 36. Então o povo da terra tomou a Joacás, o filho de Josias, e fez rei no lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. E o rei do Egito, os depois em Jerusalém, condenou a terra com uma centena de talentos de prata e um talento de ouro. E o rei do Egito fez de Eliakim o seu irmão rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o seu nome para Joaquim. E neco tomou Joacás o seu irmão e o levou para o Egito. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém e fez aquilo que era mau aos olhos do Senhor, seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o prendeu em grilhões para levá-lo à Babilônia. Nabucodonosor também levou os vasos da casa do Senhor para a Babilônia e o pôs no seu templo em Babilônia. Ora o restante dos atos de Joaquim, as suas abominações que ele fez e aquilo que foi achado nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou três meses e dez dias em Jerusalém, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E quando o ano estava expirado, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia com os formosos vasos da casa do Senhor, e fez de Zedequias, o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém, e ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante de Jeremias, o profeta. Falando da boca do Senhor, e ele também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que lhe havia feito jurar por Deus. Mas ele enrijeceu o seu pescoço e o seu coração para não se voltar ao Senhor Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e os povos transgrediram muitíssimo, segundo todas as abominações dos pagãos, e poluíram a casa do Senhor, a qual ele havia consagrado em Jerusalém. E o Senhor Deus dos seus pais falou-lhe por meio dos seus mensageiros, levantando-se cedo para lhes falar, porque teve compaixão do seu povo e do seu local de habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e abusaram dos seus profetas até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve mais remédio. Portanto, trouxe sobre eles o rei dos caldeus que mataram seus moços com a espada na casa do seu santuário e não tiveram compaixão nem do moço nem da virgem nem do ancião e nem daquele que se curvava pela idade ele lhes entregou todos na sua mão e todos os vasos da casa de deus grandes e pequenos os tesouros da casa do senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes trouxe se eles todos para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, demoliram o muro de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios com fogo, e destruíram todos os seus vasos formosos. E aqueles que haviam escapado da espada, ele levou consigo para a Babilônia e tornaram-se seus servos, e dos seus filhos até o império do reino da Pérsia. Para se cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra houvesse desfrutado o seu Shabás, pois enquanto ela já havia desolada, guardava o Shabás para cumprir 70 anos. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino e apôs também por escrito, dizendo, Assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu tem me concedido todos os reinos da terra e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e deixa-o subir."